0: 오늘 네, SBS 경제자유살롱에서는 한미일 공조와 이에 발끈하고 있는 중국의 반응이 경제에 미칠 영향을 살펴보도록 하겠습니다 경제 읽어주는 남자 김광석 교수 모셨습니다 안녕하세요 네 안녕하세요 지금 한미정상회담, 한일정상회담 계속 이어지고 있고 중국은 계속 반발하고 있습니다 네. 먼저 이제 가장 궁금한 게 중국이
1: 경제제재 얘기를 하고 있습니다 어떻게 네, 네. 전망하세요? 아 저는 경제제재 할 것이라고 가정하고 네, 가정하고 우리가 움직여야겠다 이런 생각을 음... 합니다 할 가능성이 높아졌다 이렇게 판단하고 있습니다 어 기본적으로 우리가 가장 많이 비유하는 것 중에 하나가 사드배치 사태 네. 그때 경제 제재 가했었고 또 요소수 사태 네. 네, 경제 제재 가했던 거죠 그 밖에도 뭐 조금 조그만하게 경제 제재들이 가해졌었는데 가장 두드러지는 경제 제재가 그두 번이었던 것 같아요 근데 그 요소수 사태 때뭐 우리 여기 출연해가지고 그때 말씀 많이 나왔습니다 정확히 그 요소수 사태의 핵심은 우리나라도 아니었어요. 호주였었어요, 호주. 음. 그래서 호주가 자꾸 미국 편 든다. 미국 동맹국의 개연성을 높게 막 이렇게 보여준다. 과시적으로 보여준다. 이런 것들 때문에 소위 뭐 우리나라도 그 편에 서는 모습이다라고 하면서 요소수 사태를 내비쳤는데 저는 개인적으로 요소수 사태는 하나의 경고다. 왜냐하면 요소수 사태만으로도 엄청난 대란이 있었잖아요. 우리나라 네, 우리나라가 그때 시거러죠 네. 네. 이게 장기간 해결이 안 되면 대규모 물류난이 올 수도 있고 그러면 물류비가 올라가면 지금 상황하고 그때랑 또 다른데 지금 인플레이션 상황인데 이 물류난이 다시 제기되면 엄청나게 또 인플레이션을 잡는데 더뎌요. 시간이. 그럼 경기침체가 장기화되는 거예요. 근데 요소수 정도의 공급, 그러니까 요소 공급을 차단함으로써 우리나라의 요소수 사태가 온 거잖아요. 당시에 우리나라의 97.7%의 요소를 중국에 의존하고 있었는데. 근데 지금의 모습은 한국이 말 그대로 좀 대놓고 가시적으로 미국과, 어, 동맹국임을 어, 보여주고 있고 또 일본과 함께 한미일 이런 어공군망 동맹 네. 이것을 가져가고 있고 <웃음> 이런 과정 속에서 또그 사이에 뭐가 있었냐면 전쟁이 있었죠 러시아 우크라이나 전쟁 그러니까 이 전쟁 이후에 이미부터 세계가 둘로 쪼개지기 시작했어요 둘로 쪼개지는 현상을 탈세계화라고 하잖아요 이 탈세계화라는 흐름이 이미 일어나고 있었고 러시아 또 중국 또 중동국 이들 국가들끼리 뭔가 동맹국을 결성하고 또 미국, 유럽, 한국, 일본 이들과 또 동맹국을 결성하는 둘로 쪼개지는 현상이 명확하게 전개되고 있었는데 이번에 어떻게 보면 한국이 미국과 또 일본과 이게 동맹국임을 또 명확히 보여주는 그러니까 갈등관계가 좀 있었잖아요. 일본 같은 경우는 네. 그것마저 해소시키면서 말 그대로 동맹국임을 보여주는 과정이기 때문에 어, 중국과 또 북한이 보기에 어 쟤네 뭔가 혼쭐을 내야 되겠다라는 특단의 조치를 분명히 어, 발표하지 않을까 하는 생각이고 그럼 무일가가 문제잖아요. 네. 무일가무엇을 무얼 공격할까. 그러니까 요소수 사태는 정말 말 그대로 경고라고 말씀드렸던 것처럼 극단적으로 우리나라가 중국에 의존하고 있고 그 의존하고 있는 영역 자체가 주력 산업이면 중국 입장에서는 공격하기 딱 좋은 대상이 되겠죠. 그게 여러분들이 많이 투자하고 계시는 반도체와 2차 전지. 그리고 그 밖에 여러분들이 관심있어. 이 우리나라의 주력산업들이죠. 주력산업을 나열하면 뭐 반도체, 자동차, 자동차 부품. 그리고 뭐 가전제품, 스마트폰. 그리고 그 밖에 뭐 석유화, 학뭐 이런 것들이잖아요. 철강, 조선, 디스플레이, 2차 전지 이런 것들입니다. 근데 2차 전지 우리나라 전체 수출액의 한 2% 정도 돼요. 반도체는 23년 요 시국 말고 22년 기준으로도 18.9%니까 그냥 압도적인 비중, 18.9%도 그마저 줄은 거예요 네. 그전에는 20%를 초과한 적도 있었어요 그러니까 우리나라 전체 수출 품목에서 1위 품목인 반도체 2차 전지나 2차 전지가 왜 중요하냐면 2차 전지도 중요하지만 우리나라 자동차 수출액 있잖아요 이게 자동차 수출이 우리나라 수출 품목 2위 품목이에요 자동차와 자동차 부품을 합치면 약 12% 가까워요. 네. 그러니까 이두 개를 합하면 반도체 그 다음 품목인 거야, 쉽게 말하면. 그리고 2차 전지도 넓게 보면은 자동차 부품이니까. 네. 이렇게 보면 2차 전지까지 합했을 때 대략 한 13, 14% 정도 되거든요. 그니까 반도체와 자동차 영역 이렇게 구분을 줘 볼게요. 이게 우리나라의 정말 말 그대로 주력 산업이고 두 개까지 이 정도만 다 합해도 거의 1/3이네요. 네, 1/2가 넘겠네요. 네. 그러니까 이 영역에 집중적으로 공격할 만한 영역은 분명히 소재 공격일 것이다. 정확히 진단해 보면 요소수 사태도 소재 공급이었잖아요. 네. 소재 공급 차단. 그리고 한일 무역 전쟁도 정확히 보면 소재 공급이었어요. 소재 부품 장비 공급 안 하겠다 이런 식으로. 근데 여전히 우리나라가 중국에 의존하고 있는 것이 바로 이런 산업, 우리의 주력 산업에 들어가는 핵심 소재들이라고 볼수 있겠고요. 저는 그때 한 작년 말쯤에 출연했을 때 이런 어 소재들을 소위 어 친환경 금속, 그린메탈이라고 제가 이름을 붙였다고 말씀드렸었어요. 그린메탈이라는 것은 이런 친환경 산업, 그러니까 예를 들면 전기차, 배터리, 또 넓게 보면 어 태양광, 풍력 이런 영역에 공통적으로 들어가는 소재들이 있죠. 그 대표적으로 리튬, 구리, 어, 니켈, 팔라듐, 이런 영역인데, 이미 우리는 이런 영역에 중국에 압도적인 의존을 하고 있어요. 그러니까 중국의 이번 공격, 만약에 공격이 시작된다 그러면, 뭐, 속상하지만, 주력 산업이 아니면 공격할 의미가 없는 거예요. 그리고 중국 입장에서는 가벼운 공, 공격에, 어, 한국이 정말 휘청하는 모습을 볼 것으로, 기대할 것으로 생각합니다. 그런 관점에서 이 주력 산업에 들어가는 핵심 소재, 특히 이제 천연 광물 혹은 소재, 이런 것들이 좀 주목되고요. 특히 22년부터 세계 경제의 핵심 주제가 공급망 병목 현상이었잖아요. 근데 공급망이 완전히 차단되다시피, 완전히 그 병목 현상이 일어나고, 그게 이제 전쟁 이후, 러시아, 우크라이나 전쟁 때문에 더 촉발한 거죠. 그게 초인플레이션을 만들었던 거예요. 그러니까 공급망 문제가 다시 제기되면 인플레이션 다시 촉발할 수 있어요. 그러니까 어떻게 보면 이 인플레이션 압력에 가장 지배적인 영향을 받고 있는 나라들이 미국, 유럽입니다. 우리나라는 상대적으로 덜한 거예요. 네. 미국은 물가 상승률 정점이 9.1%였고요. 영국이나 유로존 같은 경우 10%대를 초과했어요. 그러니까 고물가의 지배적인 압력을 받는 나라가 서구권이기 때문에 그런 나라들에 대한 어떤 공격으로서 뭔가 어 소재 공급 차단 더군다나 지금 일련의 한미일 동맹이라는 이 특징이 공급망 동맹이라고 볼수 있거든요 뭐 반도체 공급망 동맹이 됐든 공급망 동맹이고 그 공급망은 특히 포커스가 반도체, 전기차, 이차전지 신재생에너지 이런 영역 말 그대로 바이든이 꿈꾸는 미래산업인 거예요 바이든이 꿈꾸는 주력산업 그런 영역을 중심으로 공급망을 완전히 안정화하자 왜냐면 일본이 원래 또 소재 강국이고 한국은 또 반도체 영역으로 본다면 제조 강국이고 또 미국은 설계 강국이니까 이들끼리 똘똘 뭉혀서그 동맹국이 아닌 피동맹국에게는 이런 거 공급하지 말자라는 방향으로 움직인다 공격을 가한다. 라고 했을 때그 충격이 더클 거라고 보고 있기 때문에 그런 식으로 움직이는 과정이니까 중국 입장에서 과연 너네가 나를 배제하고 이게 될것 같아 라는 뭔가 효과가 충분한 공격을 가할 거라고 보고 있고요. 그런 면에서 저는 앞에 말씀드렸던 그린 메탈 영역, 우리나라 주력 산업의 이게 2차 전지는 아직 그 수출 비중에서 많은 비중을 차지한 않지만 그럼에도 불구하고 이것은 우리가 키워갈 미래 유망 산업으로 보고 있잖아요. 더군다나 현재 세계 시장 점유율을 보면 2차전지 중에서도 CATL이나 BYD가 세계 시장 점유율을 넓혀나가는 이유가 중국 자국 시장을 중심으로 넓혀나가고 있거든요. 그런데 그 다음으로 어떤 시장 경쟁력이나 기술 경쟁력 이런 면에서는 한국 도 2차 전지 기업들 무시 못하고, 또 삼성전자를, 와, SK 하이닉스와 같은 반도체 또, 어, 메모리 반도체 영역의 최강자. 그니까 이런 소위 주력 산업이나 주력 기업들을 공격하지 않으면 아무 의미가 없는 거예요, 어떻게 보면. 그니까 다시 한번 요소수 공구, 요소수 대란을 일으키는 그런 공격은 아닐 거라고 생각이 되고, 그런 관점에서 저는 좀 주력 산업의 정말 핵심, 요거 하나 건들면 완전히 와장창 된다. 할 만한 그런 영역을 건드릴 거라고 생각이 되고 한국과 일본 간의 관계가 굉장히 안 좋았을 때 긴장감이 굉장히 고조될 때그 시점에 역시 일본도 반도체 소재를 건드렸던 것처럼 그런 영역에 집중적인 공격을 하지 않을까 하는 생각을 갖고 있습니다. 중국이
0: 한국 반도체를 건드릴 경우에는 본인들도 한국 반도체 의존도가 높기 때문에 그게 그 보복이 될수 있는 건가라는 생각이 들기는 해요 그거에 네. 대해서는
1: 어떻게 보십니까? 결국 이제 이 부메랑을 딱 던졌는데 상대방 맞추고 다시 돌아와서 자국에게 돌아오지 않을까 하는 걱정 분명히 할 겁니다 음. 그런 면에서 지금 만약에 공격을 한다면 아, 한국을 좀 크게 공격을 가하고 그리고 자국에는 영향력을 좀덜줄수 있는 영역 그게 그래서 저는 개인적으로 제가 2차전지라고 얘기하고 싶진 않지만 네. 2차전지에 대한 공격을 좀 많이 할 거라고 음. 생각해요. 왜 그러냐면 중국은 이미 CATL이나 BYD가 어 이미 압도적인 중국 내 시장을 장악하고 있고 중국은 지금 이런 어 국제정세 상관없이 어 자국의 시장을 포섭하기 위해서 어~ 자국 시장을 보호하기 위한 비관세 조치를 이미 단행하고 있어요 네, 네 한국 전기차 안돼 이렇게 써놓진 않아요 음. 근데 어떤 기술적인 면을 고려해서 이런 이런 성격의 기술을 갖고 있는 2차 전지는 중국 내에서 시장에 통용될 수 없어라는 종류의 비관세 조치를 단행하는 거죠 그래서 우리 어~ 반도체 아~ 우리 이차 전지 기업들이 중국 시장에 들어가기가 정말 쉽지가 않은 상황인 거예요. 그런 허들을 넘을 수가 없어요 그렇기 때문에 (2차) 전지 같은 경우는 중국 입장에서 뭐~ 굉장한 뭐~ 영향력을 이미 행사하고 있고 그리고 중국 이외의 다른 시장으로 넘어가는 그런 과정이기 때문에 (2차) 전지에 대한 어 핵심 소재 공급 차단이라든가 이런 문제 굉장히 강하게 가져갈 것 같고요. 절대 여러분들 오해하시지 마시고 제가 중국 2차 전지 기업이 유망합니다. 이걸 말씀드리는 게 아니에요. 그걸 말씀드리는 게 아니라 그런 공격이 있을 때 과연 우리가 잘 해낼 수 있을까 하는 걱정이고 그것에 선제적으로 대응했으면 좋겠다라는 말씀을 드리는 거예요. 그 다음 한 가지 또 강조하겠습니다. 정말 중요한 게이 미중 패권 전쟁이 전개되는 과정에서 중국이 지금 일으키고 있는 전쟁이 하나 또 있어요. 바로 리튬 전쟁이에요. 리튬 전쟁. 이미 여러분 잘 아시겠지만 중남미 지역, 가장 대표로 멕시코도 물론 포함입니다만 칠레나 볼리비아 이런 지역들이 말 그대로 2차전지 소재 리튬 트라이앵글 지역이에요. 그 남미 지역이 세계 리튬 생산량의 한6 0 가까이 차지할 만큼 압도적인 영향력을 갖고 있는데. 얘네들이 지금 뭐를 선언합니까? 국유화. 리튬 국유화를 선언합니다. 그밖에 리튬 외에도 다른 그밖에 비철금속이나 광물에 대한 국유화를 선언해요. 이게 국유화한다는 것은 통제하겠다는 거예요. 네. 민간화하는 게 아니라 국유화한다니까 마음 놓고 다른 해외 다른 기업이 와서 리튬 주세요 하면 주지 않는 방식을 채택하겠다는 거예요. 그런데 그런 과정에서 중국이 어떻게 하고 있습니까? 남미 국가들하고 굉장히 강한 본딩을 만들고 있어요. 굉장히 강하게 타이트하게 가져가고 있습니다. 그동안 굉장히 많은 사회 간접자본 지원 같은 거 다리 건설하고 도로 건설하고 할때 지원해주고 광산 같은 것을 우리에게 넘겨라. 혹은 우리 같이 공유하자. 이런 방식으로 리튬 전쟁을 일으키고 있고요. 한 사이드가 남미고요. 그다음 한 사이드가 아프리카예요 그러니까 이런 지역을 중심으로 리튬 확보에 그러니까 제가 강조하고 있는 게 지금은 사실은 자원전쟁으로 다시 돌아가고 있어요. 공급망적 그런 밸류체인을 만들고 공급망 동맹을 만드는 것도 결국 안정적으로 이런 자원을 수급받는 것까지 포함입니다. 근데 중국이 이미 남미와 또 아프리카 지역을 중심으로 이런 광물 자원을 확보해 나가기 위해서 이미 이만큼 움직였어요. 굉장히 많은 사회간접자본 제공하고 돈도 빌려주고요. 그리고 빌려주면서 우리 1대1로 사업도 뛰어들 수 있게 도움 주고요. 그러면서 그 페이를 위안화로 할수 있게. 네. 그래서 위안화의 국제화도 이루고 있고 여러 가지 면에서 그런 방식으로 리튬 전쟁이라고 표현했지만 광물자원 전쟁을 일으키고 있는 중이에요. 그런 와중에 만약에 우리가 물론 호주나 그밖에 대체제가 있겠지만 그럼에도 불구하고 우리가 생산하는 그 2차 전지에 들어가는 소재를 중국이나 뭐 중국 동맹국에 의존하고 있는 상황에서 만약에 그것을 차단하게 되면 더 비싼 값에 다른 나라로부터 리튬이나 그밖에 광물자원을 사와야 되고 그러면 그만큼 가격 경쟁력이 실추되는 거죠 그런 것들이 저는 가장 우려되는 상황이기 때문에 분명히 공급망과 관련된 또 다른 보복이 있을 수 있다고 라좀 생각을 하고 있습니다 거시적으로 여쭤볼게요. 이제 한국, 미국, 일본, 그러면 북한, 중국,
0: 러시아, 한미일, 북중러라고 표현을 하는데요. 이 신냉전 기류로 인해서 네. 이제 우리나라가 경제적으로 얻을 수 있는 것과 잃을 것 이런 네. 거시적인 얘기들이 나오는데 그런 논란에서 우리가 눈여겨 봐야 될 대목은 네. 교수님께서는 개인적으로 어떤 걸 꼽으십니까?
1: 예. 양쪽 동맹국간의 긴장감이 팽배해지는 이런 국면에는 자연스럽게 안보 영역의 예산을 더 많이 확보할 수밖에 없습니다 그러니까 이들 국가들 말고도 세계적으로 많은 국가들이 안보적으로 그냥 자립할 수 있도록 안보적으로 좀 흔들림 없도록 준비태세를 강화하는 노력을 그 예산의 흐름에 다 보입니다 그러니까 국방 안보 영역에 얼마나 예산을 더 증액하는지를 확인할 수가 있습니다 그런 식으로 다른 건다 줄여도 이런 영역에는 더 많은 예산을 할당하다시피 하고 있기 때문에, 뭐, 당연히, 뭐, 기대한다라고 표현하기 좀 죄송스럽습니다만, 우리나라의 이 국방 영역에 해당되는 무기 수출이라든가, 이런 영역에서는 기대할 만한 것들이 뭐, 경제적으로는 분명히 있을 수 있다. 그러니까 어, 중장기적으로 이 탈세계화가 진행되고 이걸 신냉전시대라고도 표현해 보고 어쨌든 세계가 둘로 쪼개지는 그런 과정에서 뭐 자그마한 군사적인 충돌도 있을 수도 있고요. 그런 긴장감이 계속 돌기 때문에 뭐 중기적으로 봤을 때 이게 단시간 내에 뭐 화해 모드로 가진 않겠죠. 그런 것들은 어쨌든, 어, 무기에 대한 어떤 체제 정비, 어, 그리고 첨단화 이런 것을 아, 어, 궁극적으로 노력할 거고요. 우리나라의 이 무기 영역이 첨단 무기들이, 아, 어, 1등급에는 안 들어가요. 네. 아, 굳이 따지면 이제 A등급부터 D등급까지 쭉 나누면 A등급에는 들어가는데 A 플러스까지는 안 가요. 그런데 이런 많은 국가들이 A 플러스를 원하지 않아요. 왜냐하면 예산 한도 내에서 A 제로를 원해요, 지금. 그래서 왜냐하면 어 장비를 확보를 해야 되고 첨단적으로 가기보다는 적정한 수준으로 방어 능력 태세를 갖추기 위해서 그리고 우리나라의 이런 방위 산업 영역이 어, 굉장히 좋은 게 AS예요. 뭐, 네. 우리나라 방위 산업이 AS가 정말 중입니다. 그런 것들도 이제 다 감안을 하고 있기 때문에 그래서 기술적으로 어, 상대적으로 A 플러스는 아니지만 가격 대비 A 플러스 네. 넘는 거예요. A플러스급을 살래니 너무 비싼 거고 A0급의 첨단 장비 이런 것들을 많이 확보하고 AS가 되고 뭐 그런 것들을 좀 고려했을 때 한국에 대한 그 방위산업에 대한 관심이 더 집중될 거고 이런 것들은 당연히 주가에 반영이 될 수밖에 없는 것이죠. 예. 음. 네, 그렇게 저는 개인적으로 생각하고 네. 있습니다. 네 그렇군요. 자, 저희가 지금 어 한국,
0: 미국 일본 그리고 중국 러시아 이런 최근 신냉전 분위기 때문에 우리나라 경제에 어떤 영향을 미칠지에 대해서 짚어봤고요 이제부터는 경제, 경제학자 경제 모셨으니까 경기침체 얘기를 좀 해봐야 될것 같습니다 네. 최근에 경기침체다 아니다 논란이 있는데요 일단 네. 저희가 월스트리트저널 기사를 하나 준비를 했습니다 어 최근에 투자자들이 어떻게 하고 있는지를 분석한 기사인데요 투자자들은 갈팡질팡이라는 제목으로요 공격적인 투자와 방어적 투자를 동시에 하고 있다는 거죠 어이중심이다 이렇게 월스트리트저널이 얘기를 했는데요 경기 침체가 올 것이기 때문에 공격적으로 못하겠다는 얘기 그 다음에 어 그렇게 되면 미국이 금리를 내리는 거 아니야? 그러면 또 주가가 오르는 거 아니야? 라는 음. 생각 예. 이두 가지 엇갈린 생각이 왔다 갔다 하면서 요즘 뭐 감론을 박이 계속 되고 있습니다. 그래서 요 얘기를 좀 여쭤보고 싶은데요. 네네. 일단 첫 번째 질문은 그겁니다. 경기 침체 네. 온다 온다. 뭐 이미 시작됐다. 아니다 네. 아직 시작 안 됐다. 여러 가지 의견들이 있는데 교수님께서는 개인적으로 어떻게 보고 계세요?
1: 경기 침체는 이미 와 있다. 네. 그렇게 생각하고요. 다만 그 경기 침체 맞다라는 것을 확인하는 과정은 3분기가 될 것이다. 음. 왜냐면 경기침체의 정의가 좀 분분합니다. 저도 이제 경기침체의 정의를 좀 여러 가지를 사용하고는 있는데 가장 범용화된 경기침체를 보여주는 그, 그 정의가 네. 2분기 연속 마이너스 마이너스 증가율 GDP가 네. 그걸 볼때 경기침체다라고 보통 보고 있거든요. 근데 2분기 지표가 나오면 그러면 23년 어, 7월 말에 그러니까 6월까지가 (2분기잖아요) 그러면 (7월) 말에 약한 (30일) 정도 지날 때 아~ 그때쯤에 어 (2분기) 어~ (GDP의) 잠정치 속보치가 나옵니다 먼저 속보치 나오고 잠정치 나오고 확정치가 나오는데 속보치를 보고 어~ 경기침체 왔다라고 판단하기엔 너무 늦어요 그래서 우리가 확인하는 것이 선행지표를 확인하고 또 경제 전망치를 우리는 확인하잖아요 근데 IMF의 경제 전망에 따르면 세계 경제 관점에서 평년 성장률이 3.5%거든요 근데 22년부터 3.5%를 밑돌고요 대략 한 3.0, 2.9% 밑돌기 시작 이게 둔화 국면인 거예요 둔화되다가 23년에는 그것보다 더 떨어집니다 2%대로 떨어집니다 이게 침체예요 경기 침체로 IMF나 월드뱅크나 OECD는 전망하고 있다 저도 이제 작년에 경기침체로 전망을 했는데 오히려 제 작년에 이 자리에 나와가지고 어 23년 경기침체 온다라고 말씀드렸는데 그때 전망했던 것보다 더 가혹해졌죠 지금은 오히려 왜냐하면 지난 10월부터 지금 5월까지 대략 뭐한 7개월 정도 지났다고 한다면 그 7개월 동안 부정적인 사인만 더 등장했어요 은행의 파산과 금융부실이라든가또그 밖에도 우리나라는 뭐 미분양 주택 증가와 부동산 PF 대출 부실이라든가 또 세계적으로도 그렇고 여전히 물가가 잘안 잡히는 근원 물가가 안 잡히는 그런 현상들이라든가 그때 생각했던 것보다 더 강하게 금리 인상을 단행했다든가 여러 가지 요소들이 더군다나 이게 미국이 만약에 국가부도 되냐 안 되냐 이게 중요한 게 아니라 안 되더라도 국가부도가 아니더라도 심각한 영향을 미쳐요 경기 침체라는 면에서 그거는 2011년에도 그랬거든요 신용등급이 강등되고, 그래서 투자 자금이 막 빠져나가고, 그래서 자산가치, 자본가치가 다 빠져나가요. 그래서 이게 경기침체를 몰고 왔어요, 말 그대로. 그런 관점에서 지금 세계 경제는 경기침체 국면이다라고 볼수 있어요. 근데 미국 경제는 재밌게도 한번 그래프를 좀 보여드리면서 말씀드리고 싶은데, 미국 경제는 좀 재밌습니다. 아, 보시면 2022년에 2.1%고, 23년은 1.6%로 IMF가 미국 경제를 전망했습니다. 네. 근데이 전망치를 좀 가만히 보면 22년 10월에는 23년을 1.0%로 그리고 23년 1월에는 1.4%로 상향 조정했고 또 4월 들어서 한번더 상향 조정한 거예요. 지금 그게 제일 밑에
0: 있는 하늘색이 가장 예전에 한 그렇죠. 거예요. 그렇죠. 22년 10월에. 예. 네, 그리고 가운데 그다음에 빨간 게 최근에 그렇습니다. 내놓은 전망이에요. 그러니까 미국은 경제 성장을 계속 상향 조정.
1: 상향 조정되고 있네요. 그러니까 상향 조정이라는 네. 걸 말씀드릴 때이 그래프가 L자로 이렇게 꺾여 있죠. 이거 자체가 경기 침체 국면에 진입하는 모습이에요. 네. 경기 침체가 아니다. 기다 이거를 논할 건 아닌 것 같습니다. 경기 침체 국면 맞아요. 네. 다만 그 경기 침체의 강도가 얼마나 강한가. 이걸 보여줘야 되는데 22년 10월까지만 해도 하드랜딩 할것 같은데 하드랜딩까지는 아니다. 그래도 이 정도는 마일드한 경기 침체다. 어쩌면 연준 입장에서 이 정도 경기 침체는 유인했던 것이다. 원래 우리가 원했던 그 경기 침체 상황이다. 네. 라고 받아들일 만큼의 경기 침체예요. 그러니까 마일드한 경기 침체, 세계 경제 침체나 우리나라 경제는 유독 어렵거든요. 그런데 미국 경제는 그럼에도 불구하고 매우 강한 모습을 보이고 있기 때문에 연준 입장에서 금리를 인하할 만큼의 경기침체가 아니라는 거예요 음. 1.0%만 돼도 인하할까 말까 고민할 수 있을 텐데 오히려 종전에 생각했던 것보다 미국 경제가 더 강해요 음. 지난주 금요일날 미국 실업률 지표가 발표됐는데 심지어 이런 은행 파산과 금융무실 상황에도 불구하고 실업률이 더 떨어졌어요 음. 직전월보다 그러니까 이미 완전 고용인데 더완전고용이라는표현 써봐도 될까요? 네, 정말 그런 상황이니까 미국 경제 입장에서 연준 입장에서 경기 침체를 우려해서 굳이 굳이 금리를 인할 필요는 없어요. 두 번째, 금융 부실 상황이 지금 가장 중요한 관전 포인트 중에 하나잖아요. 근데 금융 부실 문제도 연준에서 지금 뭐라고 성명서에다가 뭐라고 표현하냐면 The US banking system is sound and resilient. 미국의 은행 시스템은 매우 건강하고 회복력이 있다고까지 딱 대문짝만하게 표현했고 3월 FMC 때도 그 문장이 들어가 있었는데 5월 FMC 때또 들어갔어요. 지금 네번의그 은행들이 파산 혹은 인수가 됐는데도 아직도 강하다고 자신감을 표명해요. 그러면 여러분들이 금리인나할 거야라고 기대를 거는 그 요인 중에 하나가 금융부실로 금융위기 올 거야. 이 정도 경기 침체는 감당하기 어려울 거야 그런 요인 때문에 아마도 금리 인하 있을 거라고 생각하시잖아요 근데 그거는 아니라는 거죠 왜냐하면 그 금리에 대한 의사결정은 시장이 내리는 게 아니에요 연준이 내린 거야 연준 입장에서는 금리 인하 없다에 단정 짓고 다만 시장은 금리 인하 당장 할것 같이 기대하고 있어요 되게 재밌는 현상인데 6월까지 금리를 동결했다가 그 다음 FMC부터는 금리를 인하할 걸로 기대하고 있어요. 근데 이 금리 인하에 대한 기대만으로도 시장은 움직이는 거예요. 되게 재밌게도 금리는 누가 결정해요? 연준이 결정해요. 근데 주가는 누가 결정해요? 시장이 결정해요. 그러니까 주가의 행방. 제가 질문을 받는다면 연내 금리 인하 있습니까? 작년에도 똑같은 말씀을 드렸는데 네. 23년 연내 금리 인하는 없다. 금리는 누가 결정한다? 연준이 결정한다. 다만 주가는 이 금리 인하 안 되더라도 영향이 있습니까? 영향이 있다. 왜? 그거는 시장이 결정하니까 금리 인하에 대한 기대감을 이만큼 가져가는 모습 그게 주가가 반등한다는 사인인 거예요. 그래서 22년 10월이 저점이었던 거예요. 그래서 그때도 그 제가 그렇게 말씀드렸고 그럼에도 불구하고 생각했던 것보다 금리 인하 또 미룰 것 같네. CPI 발표되니까 근원 물가가 또 올라가네 예를 들어서 파월이 FMC 회의 끝나고 기저회견 중에 금리 인하 없다고 또 얘기하네 그랬죠. 이런 말을 들을 때마다 어떻게 돼요 또 조정되고 또 조정될 뿐이지 시장은 금리 인하 할 거라고 단정짓듯이 기대하고 있기 때문에 그러니까 결국 시중에 돈이 유입됐다가 실망하고 또 빠지고 유입됐다가 실망하고 빠지고 그래서 박스권에 갇힐 것이라고 작년에 그렇게 말씀드렸던 거예요 그래서 그렇게 말씀드린 겁니다
0: 음. 네. 그럼 결론을 내려보면 결국에는 경기 침체는 왔는데 미국이 금리 인하를 할 정도까지 그렇게 상황이 나쁘지는 않다. 상황 나쁘지 않다고 아, 인지하고 있습니다. 네, 그러니까 실업률 같은 것들이 예상보다 잘 버티고 있고요. 네. 말씀해주신 걸 정리해 보면 은행 위기도 괜찮다고 연주. 물론 이제 그 연준 발표 이후에도 뭐 문제가 계속 크고 작은 문제들이 불거지고는 있습니다만은 어 하여튼 괜찮다고 얘기를 했고 그리고 그런 측면에서 또 더군다나 파월 의장이 올해 금리 이나 없다라고 얘기했으니까 네. 이제 그런 측면이 있는데 시장은 다르게 생각할 거기 때문에 주식 시장은 또 다르게 어, 움직일 수 거죠. 있다 이렇게 두 가지를 네. 다 손바닥에 올려놓고 보셔야 됩니다. 미국 은행 얘기를 해주시면서 우리나라 부동산 PF 얘기를 해주셨는데 부동산 네. PF 얘기를 좀 여쭤볼게요. 지금 네. 우리나라 부동산 가격 또 부동산 상황에 있어서 다들 눈여겨 보고 있는 게 이제 하반기 부동산 PF 위기론인데요.
1: 지금 상황을 어떻게 보고 계세요? 그러면 아, 미분양 부동산 추익그 다음 그래프를 보고. 네. 말씀을 좀 드리도록 하겠습니다 이거부터 네, 볼까요 이 네. 미분양 주택 추이를 보면요 네. 거의 이 부동산 매매 가격을 전망할 때 저는 거의 요것만 보셔도 된다고 네. 어, 강조하는 편입니다 왜냐하면 미분양 주택 건수는 수요와 공급의 결과물이잖아요 그러니까 미분양 주택이 쌓이면 가격이 올라갈 거라고 가정하기 어렵죠 그러니까 미분양 주택이 해소될 때는 가격이 상승한다라고 가정하기가 쉽죠. 그럼 미분양주택 건수가 2020년 보세요. 급격히 해소되죠. 이때 어떤 일이 있었어요? 팬데믹 이후에 금리를 인하했잖아요. 네. 제로금리로까지 떨어뜨렸잖아요. 그러니까 미분양주택이 급격히 해소됩니다. 이때 2020년에 집값이 폭등했었던 거예요. 그리고 21년부터는 미분양주택이 더줄수 없는 수준, 이걸 이제 시장 재고라고 표현하는데, 시장 재고 수준에 맴돌아요. 그러니까 그 이후에는 등락률이 더 치고 올라가진 않아요. 거기에 이렇게 둔화됩니다. 상승세가 둔화돼요 그리고 2022년, 미분양주택이 쌓이죠. 이게 언제예요? 금리 인상기예요. 네. 금리를 인상하면서 미분양주택이 쌓이는데, 22년도 두 개로 좀 쪼개보겠습니다. 22년 상반기는 미분양주택이 완만하게 증가하죠. 그리고 22년 중반부터는 미분양주택이 이렇게 표현해볼게요. 폭발적으로 증가하죠. 22년 상반기까지는 금리를 인상했지만, 네. 점진적으로 인상했어요. 우리나라가. 왜냐하면 우리나라 부동산 시장을 볼 때는 우리나라 금리를 보셔야 됩니다 그러니까 22년 상반기까지는 베이비 스텝 하다가 중반부터 빅 스텝 했단 말이죠 네. 그때 미분양 주택이 급격히 쌓이는 거예요 자 이런 흐름을 보세요 그리고 그 이후에 7만 5천 원을 찍었죠 그 이후에는 추가적인 금리 인상을 안 했죠 동결했죠 그러니까 금리와 미분양 주택의 흐름이 명확히 명시적으로 여러분 보이실 수 있고요 네. 자, 이 그래프랑 매매가격 등락률을 한번 보시고 가시죠 20년의 매매가격 등락률 이게 전주 대비 등락률입니다 네. 지난주보다 상승했나
0: 지난주보다 상승했나 네, 글씨가 작아서 잘안 보이실까 봐 빨간색은 매매가격이고요
1: 사고판 가격이죠 네. 파란색 줄은 전세가격입니다 네, 그 가격의 등락률이니까 네. 그게 0이상에 맴돌면 어떨까요 0이상에 맴돌면 상승세 그리고 마이너스 0 밑으로 밑돌면 하락세 이렇게 보시면 좋아요. 네. 근데 2020년에 이 등락률의 경향성이 폭발적으로 치솟죠. 네. 그냥 올라가는지 내려가는지만 보시면 됩니다. 이때 미분양 주택이 해소될 때예요. 그리고 21년 들어서 미분양 주택 건수가 그냥 시장 재고에 맴돌 때 등락률이 더 이상 안 올라가고 둔화 되죠. 그리고 22년 들어서 미분양 주택 건수가 증가할 때 상승세가 급격히 둔화되다가 그리고 22년 중반부터 미분양 주택 건수가 급격히 늘어날 때 그때 마이너스로 전환되는 거야. 0 밑으로 꺼지죠. 미분양 주택 건수가 급격히 치솟고 그 위험 구간을 6만 호 정도로 보고 있습니다. 6만에서 6만 5천 호. 근데 지금 75,000호를 만 초과했고 지금 한번한번 한번 해소됐는데 한번 가지고 예단하면 안 되고요. 그리고 유의미한 수준은 아닙니다. 75,000호 만 대에서 72,000호대로 만 해소됐고 또한 가지 미분양 주택 건수는 이런 흐름이지만 준공후 미분양 이게 악성이라고 보죠. 네. 악성미분양주택은 계속 오르기만 합니다. 계속 늘기만 합니다. 그래서 대략 한 7,500호 요 정도 8,500호 요 정도로 계속 늘기만 합니다. 그러니까 이런 경향성을 본다면 부동산 PF 대출이라는 그 의미 자체가 분양되고 나면 돈 갚을게요 하면서 빌리는 거잖아요. 근데 분양이 안 되고 계속 쌓이고 있으니까 갚을 능력이 어떻게 됩니까? 상실돼요. 그러면 건설사들이 못 갚으면 이이 건설사를 뭐라고 합니까? 부도가 났다라고 어, 표현해. 그렇지. 부도 나면 은행은 그 돈을 받을 수 있나요? 없나못 받죠. 못 받으니까 금융부실로 전개가 되죠. 그러니까 이것은 우리나라의 금융부실로 전이 되는 현상이다라고 보고 미분양주택이 해소되지 음. 않는 그런 과정 속에서는 금융부실 문제가 여전히 존재할 것이다. 이게 재밌게도요, 부동산 PF 대출 잔액과 그리고 연체율 이런 데이터가 대부분 제일 최근 데이터가 22년 3분기 데이터입니다 음. 한번 보세요 이게 왜 그러냐면 잘 공개가 안 돼요 저도 지금 그냥 통계청이나 한국은행에 공시됐으면 좋겠어요 금감원이나 공시됐으면 좋겠는데 공시가 잘안 돼요 그래서 이 데이터가 어디 출처인지 알아요? 국회의원이에요 음. 국회의원실에서 데이터 받아가지고 보도자료로 뿌린 데이터예요 그게 22년 3분기 데이터밖에 없습니다 근데 미분양주택이 지금 23년 들어서 더 치솟았는데 1, 2, 3월까지 근데 부동산 PF 대출 잔액은 더 쌓였을 것이고 그더 쌓인 것 중에 일부가 그동안 금리는 더 올라갔으니까 그동안 부동산 연체율, PF 연체율은 더 올라갔을 것이고 그러면 그렇게 가정을 해보자는 거죠. 왜냐면 데이터가 없으니까. 그렇게 본다면 이 부동산 PF 부실은 매우 심각한 상황이다라고 저는 어, 강조하고 싶습니다. 그올 하반기에 이런
0: 문제들이 터질 것이다 그렇게 저희 프로그램에 나와서 전망해 주시는 분들이 많더라고요 그 네. 교수님께서는 어떻게 보세요? 지금 이게 계속 터진다 터진다 문제가 될 거다라고 얘기하지만 정부에서는 잘 누르고 있다 이렇게 서로 엇갈린 주장들을 하고 있고 말씀해 주신 대로 최근 통계가 정확히 빠르게 공개되고 있지 않다는 한계도 있고 그래서 네. 어 이런 것들을 바라보고 있는 일반 투자자분들 입장에서 집을 사야 될 생각을 하시는 분들 입장에서도 이런 내관이 남아 있는 상황 폭탄이 남아 있는 상황에서 내 집을 마련할 수는 없잖아요. 그래서 네. 그게 신경이 쓰이는데 네. 어떻게 판단을 해야 될까요? 언제쯤
1: 문제가 될까요? 네. 문제가 아니 된다 안 된다를 언제쯤 알수 있을까요? 자, 이런 어, 금융 부실 상황이 전개되다 보니까 어, 많이들 이제 은행들 혹은 금융사가 아까 비슷한 말씀 드렸지만 대출을 스스로 잘안 해줘요. 음. 왜냐하면 수익성보다는 이제 안정성이에요. 돈은 이미 많이 벌었어요. 21년 이후부터 22, 23년 동안 돈 많이 벌었습니다. 금융사들이. 왜냐면 이자 수익이 넘쳐났기 때문에 그랬는데 이 부실을 떠안고 있는 금융사 입장에서 어 추가적인 부실을 만들지 않기 위해 노력해요. 예를 들면 지금 사업자 등록증에 건설업이 찍혀 있어요. 그러면 대출 안 해줍니다. 아예 건설업이 찍혀 있는 그 사업자는 대출을 못 받습니다. 그만큼 매우 까다롭게 대출을 해주고 있어요 그래서 이 금융 부실의 여파가 정말 시스템적 리스크로까지 확산할 거라고 생각은 안 해요 첫 번째 왜냐하면 그렇게 대응하니까 그리고 우리나라 정부도 금융 규제를 단행하니까 저는 그렇게 판단하고 있습니다 두 번째 제가 강조하고 싶은 게 있는데요 많이들 부동산 PF가 부실하니까 그 금융사가 무너지고 그러면 금융 위기가 나는 거 아니냐 이렇게 보시는데 그럴 위협은 제가 보기엔 없어 보입니다 그러니까 금융 부실 자체가 경기침체를 가져오는 것이지 이게 금융위기로까지는 가지 않는다 왜 그런지 말씀드릴게요 지금 가장 많이 거론되고 있는 금융사들이 이금융권 중에 저축은행이라든가 뭐 상호신용금고라든가 새마을금고라든가 이런 이금융권의 부실 문제를 좀 가장 많이 강조하고 있는 모습인데요 이 이금융권 중에서 어떤 상황이냐면 이 금융권이 아까 말씀드렸는데 돈 많이 벌었어요. 네. 다만 부동산 PF 부문은 부실한 거예요. 이 아주 쉽게 예를 들어 보면 이렇습니다. 삼성전자가 사업을 하는데 반도체도 만들죠? 스마트폰도 만들어요. 가전제품도 가전제품도 세탁기, 냉장고 다 만들어요. 근데 이 중에서 만약에 세탁기 부문이 어려워졌어요. 난리가 났어요. 네. 그럼 삼성전자가 무너집니까? 그 아니죠. 네. 비슷한 논리예요. 이 금융사들이 돈을 많이 벌었어요. 네? 그러니까 역대 최고의 수익을 영업이익을 남기고 네네. 있어요. 그데 부동산 P F 만큼은 못 받는 잔액이 있는 거예요. 음. 그래서 그렇다고 해서 그 금융사가 쓰러질 만큼이냐? 그렇게 보이지는 제가 않고 있습니다. 음. 그 비중을 보면 전체 사업 포트폴리오에서 부동산, 그러니까 부동산 PF 연체율이 높고 이런 것들은 특정 금융사의 경우에는 증권사나 뭐이 이 금융권의 일부는 굉장히 위태위태하다. 연체율이 높으니까 그러니까 이제 마치 그 금융사가 쓰러질 것처럼 생각하지만 저는 개인적으로 그 금융사 하나만을 놓고 보면 그 부동산 PF 영역은 전체 대출액에서 큰 비중을 차지하지 않고요 그래서 그 금융사가 쓰러질 거라고 보고 있지는 않고 있습니다 그래서 이게 금융 위기로까지 가지는 않는다 다만 금융 부실한 상황이 뱅크데믹 전염병처럼 계속 돌기 때문에 경기 침체에 더 부정적인 영향을 주는 대출을 까다롭게 하고 대출 받기 어려우니까 더 비싼 대출을 받으려고 기업이나 가게가 이제 하고 그러면 더 비싼 대출이니까 더 많은 이자 성환을 부담하면서 사업하고 뭐~ 소비하고 해야 되니까 이게 말 그대로 어렵죠 그러니까 신규 투자를 못 하죠 그래서 어~ 기업 경기 실사지수도 계속 꺾이고 있고 기업의 우리 가계 소비심리라고 볼수 있죠 소비심 소비자 태도 지수도 역시 꺾이고 있고 이런 것들이 금융 부실 상황이 더 전개되면 전개될수더 그런 거죠 그러니까 금융 부실이라는 그 어려움 예를 들어서 발톱에 예를 들어서 엄지발가락에 상처가 났어요. 근데 제가 심각한 생명적인 위협은 아니에요. 그러나 이게 계속 신경 쓰이는 거예요. 약간 그런 모습처럼 음. 경제가 전개될 것이다라고 저는 보고 있는 중입니다. 그, 부동산 pf 문제가 더 크게,
0: 그러니까 발레 난 상처가 더 덧날 가능성이 없다라고 말씀하실 수는 없겠죠,
1: 물론. 그게 우리 아무 위협 없다 네. 이렇게 말씀드리는 건 아닙니다 네. 그럼 제가 금리 그래프를 한번 잠깐 볼게요 네. 우리가 보고자 하는 금리가 사실은 기준금리보다는 시중금리 아니겠습니까 네. 그래서 시중금리를 전망할 수 있는 그 전망치가 이제 코픽스예요 코픽스 네. 코픽스는 우리나라 은행들이 자금을 조달받을 때 들어가는 조달비용이라고 볼수 있겠어요 근데 이미 22년 말에 정점 찍고 이 예, 코픽스는 떨어지고 있죠. 그러니까 금리가 떨어지는 거가 그러니까 저것 때문이죠. 그렇죠. 그러니까 은행 코픽, 금리가 그렇습니다. 예, 예. 코픽스 떨어지고 있어요. 그러니까 떨어지고 있으니까 미분양 주택이 금리하고도 거의 면밀하게 맞아 떨어집니다. 그런 관점에서 금리 시중 금리는 어쨌든 추가적으로 올라가지 않는다. 특히 이제 부동산 P F 쪽에서는 주택담보대출이 가장 중요한데 주택담보대출 금리가 가장 먼저 정점 찍고 떨어지기 시작했거든요. 네, 방금 전 코픽스. 네, 코픽스도 그렇고 주택담보대출 금리로 봐도 그렇고, 그러니까 이런 것들을 본다면 그래도 미분양 주택이 더 이렇게 추가적으로 쌓이기보다는 좀 해소될 여지가 있지 않겠느냐라고 긍정적으로 보고 싶은데. 어떤 어떤 경제가 뭐 경색으로 들어올고 뭐 이런 과정에서 시중금리가 다시 올라갈 수 있고 미분양주택은 언제든지 더 쌓일 수 있고 그런 것들을 좀 감안한다면 위협은 존재하고 적어도 금융부실 상황은 좀 23년 연내 계속될 가능성은 있습니다. 그러나 그게 금융위기로까지 전개되지는 않지 않겠느냐 하는 생각을 갖고 있습니다. 올해 투자를 생각하시는
0: 분들은 지금 국제관계 냉전부터 미국 경제상황, 인플레이션, 부동산상황까지 저희가 다 짚어봤는데 네. 어떤 방향을 잡고 투자를 하면 좋다. 이렇게 간단하게 정리할수 있을 요
1: 네, 22년에도 사실 우리가 무슨 주식을 들고 있느냐의 문제가 아니라 거시경제가 전반적인 주가를 결정 잡잖아요. 23년도 마찬가지 라고 생각이 되고요. 그래서 여러분들이 관전 포인트로 가지셔야 될게 어, 물가 불안 요인이 있습니다. 물가 불안 요인이 작용하면 작용할수록 금리 인상 은더될 수도 있는 거예요. 열려, 상방은 열려 있는 거고 그리고 금리 인하를 더 기대할 수가 없는 거예요. 첫 번째, 그 물가 불안 요인이 나올 때마다 말 그대로 어, 주가가 또 떨어지고 또 떨어지고 할 겁니다. 그거 한 가지 관전 포인트인 것 같고요. 또 미중 간의 패권 전쟁으로 인해서 어, 공급망을 딱 막는, 공급을 차단하는 그런 어떤 보복이나 아니면 군사적인 어떤 격돌 작게나도 그런 게 있을 수 있습니다. 그 내에 미사일을 쐈다든가, 그거 보고 화나가지고 또 공격을 한다든가, 이런 군사적인 격돌이 또 있을 수 있습니다. 그런 러 국제 정세적인 거좀 체크하시면 좋겠고, 부동산 시장을 여러분 판단하실 때는 이미 말씀드렸습니다만, 미분양 주택 건수가 정점 찍고 확실히 이렇게 안정화, 그러니까 해소되는지, 유의미한 수준으로까지 2, 3개월 연속 확실히 해소되는지, 이걸 보셔야 되고 지금 아파트 매매가격 등락률이 전국적으로 마이너스 0.48%를 찍었었고 마이너스 0.3%까지는 왔습니다만 이게 0을 통과할지 계속 0을 통과 안하고 갈지는 미분양 주택 건수와 금리가 결정될 때 거니까 그두 가지 요소를 보시면서 내집 마련의 시점을 조금 더 소극적으로 이렇게 하시면 어떨까 하는 조언을 드리고 싶습니다 네 오늘 세계경제부터 두루두루
0: 짚어봤습니다 근데 긍정적인 얘기보다는 아무래도 지금 현재 이 시점에서는 조심스러운 얘기들이 더 많네요
1: 그럼요 예 조심스러운 상황이고요. 여러분이 조금 적극적으로 뭔가 의사결정할 만한 국면이 아니라는 걸 음음. 여러분 동의하실 겁니다 네네. 그런 국면임을 정확하게 진단하는 그런 시점이지 않을까 거시경제를 좀 진단해보고 가는 시점이지 않을까 의견을 드립니다
0: 네, 오늘 김광석 교수님 모시고 경제 얘기 짚어봤습니다 오늘 긴 시간 고맙습니다 제가 감사합니다